0: Diese Generation Z ist quasi die erste Generation, die so ein bisschen freier aufwächst und die sehr viel, sehr viel Wertschätzung entgegengebracht wird in der Erziehung und in der Sozialisation. Und daraus ergibt sich eine andere Selbstwirksamkeit. Und deswegen sagt man auch, die Generation Z ist die Generation, die die Welt rettet.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wofür wir uns fürchten und was uns Angst macht, damit wir uns alle davon befreien können. Wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Vanessa Jobst-Jürgens. Sie ist Expertin für das Thema New Work und Systemische Coach. Und sie hat eine Studie erstellt, wo sie sich mit den unterschiedlichen Generationen beschäftigt. Wie Generation Y und Z und die Generation X, aber auch die Babyboomer miteinander im Kontext von Arbeit agieren um Arbeit, Work wieder great again zu machen, wie sie das so schön sagt. Und sie wird im Interview uns einiges darüber erzählen, was Generationen ausmacht und wie Konflikte vermieden oder Gräben überwunden werden können. Ich finde es immer gut, wenn man etwas auch über den Hintergrund erfährt, um besser verstehen können. Vanessa hilft uns dabei, Ganz praktisch. Aber bevor ich hier lange Einleitung rede, sage ich herzlich willkommen, liebe Vanessa. Ich freue mich riesig, dass du trotz der Corona-Krise hier virtuell zugeschaltet bist und dass wir die Gelegenheit nutzen, über dieses super Wichtige und ich eventuell noch aktuellere Thema hier zu sprechen. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen einmal kurz vor.
0: Also erstmal danke Jan für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, in deinem Podcast zu sein, den ich sehr, sehr schön und anhörlich finde. Anschaulich kann man hier nicht sagen, sondern anhörlich. Hm. Okay, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Vanessa Jobst-Jürgens. Ich bin aktuell systemische Coachin und ich nenne mich Unternehmensberaterin im Bereich New Work, wobei ich ehrlich gesagt darüber nachdenke, ob man den Begriff New Work nicht mal ersetzen kann durch einen anderen Begriff. Da können wir später vielleicht nochmal ein bisschen brainstormen. Idee. Genau. Ich befinde mich in diesem Gebiet, weil... Ich äh, glaube, dass ich das schon ganz lange mache, nur hieß es halt vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, nicht super sexy New Work, sondern äh, Organisationsberatung oder Arbeits- und Organisationsentwicklung oder teilweise auch Change Management. Ähm, und das habe ich ganz lange gemacht, bevor ich mich mit diesem Themen Coaching und New Work selbstständig gemacht habe. Ähm, gemacht in einer in der Unternehmensberatung festangestellt mhm. äh, in einer der Big Four und davor in einer IT-Beratung tatsächlich ich habe nämlich Informatik im Nebenfach studiert und im Hauptfach äh, im Master Wirtschaftspsychologie und im Bachelor habe ich und ich glaube, da haben wir eine Überschneidung, Jan, Sozialwissenschaften in Hannover studiert. Ja. Und ich meine, gesehen zu haben, dass du in Hannover Soziologie studiert ja, hast. Ja, Und Politikwissenschaften, ja, genau.
1: Ja. Warst du auch am Schneiderberg? Gibt es ja gar
0: nicht. Ich war am Schneiderberg. Ich Ach, nee. liebe den Schneiderberg. <lacht>
1: <lacht> 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 Viele Grüße an den Schneiderberg und alle, die den Elchkeller kennen.
0: Genau, genau. Also liebe ich, hatte ich sehr gute Abende. Und am Schneiderberg, ich weiß nicht, ob du dich an den Geruch erinnerst, an den konnte, hätte ich gut verzichten können. Auf den hätte ich gut verzichten mhm. können, ehrlich gesagt. Mhm. Man muss nämlich wissen, neben dem Schneiderberg ist die Mensa und die Ablüftung sozusagen der Mensa geht direkt in den Schneiderberg rein. Also wirklich sehr ungünstig gelegen.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Genau. Ähm, dann, äh, ach, ich frage dich einfach später nochmal, welche Professoren du so hattest und so. Ähm, okay, Genau. <lacht> Und genau, also und jetzt bin ich einmal von, von vorne nach hinten gegangen. Ähm, ich wohne in Hamburg, beziehungsweise äh, am Rande Hamburgs mittlerweile. Und ich habe zwei Kinder. Äh, die Große ist vier, der Kleine ist ein halbes Jahr. Ähm, ich habe einen fantastischen Mann, der gerade im Homeoffice ist, zum Glück. Ähm, und was möchtest du vielleicht noch was Bestimmtes wissen?
1: Das wäre jetzt theoretisch die Frage an die Zuhörerin. Ich mhm. äh, finde ja den, ich könnte jetzt sozusagen anfangen, über den Schneiderberg zu quatschen und über die guten Aber ich habe damals, muss ich sagen, vielleicht kommen wir so ins Thema, ich habe damals mhm. ein bisschen, also ich habe. Das, was ich heute über soziale Arbeit und Soziologie und den Bereich ähm, ähm, Soziologie in Unternehmen in Richtung Organisation und auch Psychologie weiß und mir quasi auf dem ähm, zweiten oder dritten Bildungsweg angeeignet habe, damals mhm. gar nicht geschnallt, muss ich sagen. Mhm. Ich war damals, also das Feld ist so riesengroß, dass ich da irgendwie so reingestrumpelt bin, weil mir das sehr, so gut gefallen hat, schon in der Schule und ich dann dachte, wow, mhm. genau das will ich werden. Ich war sehr viel so mit mit ähm, mit, mit Lateinamerika unterwegs und ich habe damals ein bisschen mhm. was zu Gewalt und Jugend gemacht, weil mhm. Hannover ist ja auch damals berühmt gewesen für seine chaos -Tage. ich glaube, die gibt es heute so gar nicht mehr.
0: Ja. Ähm,
1: und das, das waren so meine Themen, aber ich habe das nie so wirklich transportieren können.
0: Schade eigentlich, okay. würde ich heute
1: würde ich heute anders machen. Ich habe auch damals das, The das, das, das Thema äh, Furcht oder Angst im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Auswirkungen oder mit Arbeiten oder mit persönlicher Entwicklung, das war mir hatte ich überhaupt nicht auf der Pfanne, muss ich muss ich gestehen.
0: Ja, also mir geht es ähnlich wie dir. In meinem Studium und auch nach dem Studium wusste ich jetzt nicht so ganz genau, was konkret ich da jetzt eigentlich gemacht habe. Mhm. Und so, also so fühlte sich das leider an und ich konnte es auch nie konkret beschreiben. Ich wusste nur, irgendwie war es gut. Also ich wusste zu irgendwas, also das muss irgendwie gut sein, dass ich es gemacht habe, weil ich so genossen habe, dieses Studium. Und mich mit diesen Themen, wie du auch gerade beschrieben, wie du gerade beschrieben hast, also diese gesellschaftlichen und sozialen psychologischen Themen, mit denen ich mich dann mehr befasst habe, ähm, das, ich hatte schon im Gefühl, das musste irgendwas gut sein und bei mir schloss sich dann irgendwann der Kreis, äh, als ich dann in die Unternehmensberatung gegangen bin und ich dann mal über die, die Themen, also so Change-Management-Themen mal hinausgeblickt habe und geschaut habe, was steckt denn eigentlich dahinter, da steckt einfach auch viel Angst und viel Furcht drin und so, also so, nach und nach schloss sich der Kreis und schließt sich jetzt immer mal wieder. Mhm. Also, auch jetzt gerade ähm, habe ich das Gefühl, dass man auch mh, immer mal wieder an Punkte kommt, an denen man dann denkt: Ach, guck mal, irgendwie ähm, sowas. Ich habe gelernt, zum Beispiel in dem in den, in den Studium der Sozialwissenschaften, irgendwie auch kritischer an Themen heranzugehen. Und das ist nichts. Also, ich habe jetzt irgendwie kein Handwerkszeug im Sinne von, ich weiß jetzt, wie man ein Herz zunäht oder so gelernt, mhm. aber ähm, ich weiß ich es. ich habe eine bestimmte Denkweise gelernt oder erlernt und das ist, glaube ich, das Wertvolle an diesen geisteswissenschaftlichen äh, Studien. Also vielleicht, um dir da auch ein besseres Gefühl zu geben, bei dir schließt sich der Kreis bestimmt auch, vielleicht nur merkst du es nicht so richtig Doch, das ist Alltag. Ähm,
1: das, das ist das ist genauso, wie du sagst. Also ich, ich habe vor kurzem ähm, als ich auch einen Podcast aufgenommen habe, da geht es, oder in, in dem es ähm, darum ging, wie äh, Migration heute funktioniert und äh, mhm. dass wir halt die Arbeitskräfte und gerade auch Facharbeitskräfte, nicht nur akademische, sondern Facharbeitskräfte dringend benötigen und dass die halt aus... Ähm, aus dem Ausland kommen und auch aus dem nicht-europäischen Ausland kommen. Und dann mm. habe ich jetzt mal gedacht, okay, da gab es doch damals ein Buch, damit sind wir bei den Professoren, äh, bei äh, Professor Schulte und er hat das Manifest der 60 mitgeschrieben. Da ging es so, sozusagen, was für ein Damals deckte man so ein bisschen auf, welche Fehler wir gemacht haben, zu denken, dass das Gastarbeiter wären und dass das mhm. kompletter Mumpels ist und dass wir ähm, schon sehr früh nach der Gründung der Bundesrepublik aufgrund dieses, dieses, dieser Riesenmasse an Arbeit, die wir hatten, eigentlich zu einer, zu einem Einwanderungsland geworden sind und mhm. dass das einfach nur irgendwie niemand. Sagen oder zugeben wollte. Und das, mhm. das, das ist ganz konkret, das ist vor drei, vier Wochen her oder sowas, dass ich gedacht okay, ich muss mal gucken, ob ich das Buch ah, okay. noch irgendwo im Keller finde. Also ja. an, manchen, an manchen Stellen, und das, das finde ich auch das Lustige, schließen sich da wirklich die, ähm, die Kreise. ja
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, aber ich konnte das damals auch nicht greifen, genau. Also ich würde das am Ende jetzt nochmal kurz bejahen. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch äh, nochmal den, also bei mir gab es ja mittlerweile das schon Bachelor-Master-System, ähm, deswegen habe ich dann auch noch einen Master gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste irgendwie nochmal so ein bisschen mehr vertiefen und auch äh, mehr äh, konkrete Themen haben und deswegen habe ich mich dann damals auch für Informatik zum Beispiel in dem Fach, ähm, entschieden, weil ich glaubte, ähm, dass es, eine gute Mischung ist und hat sich auch bewahrheitet tatsächlich.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall eine spannende Mischung, die du da hast. Lass uns mal kurz zum Thema Furcht und Fearless einsteigen.
0: Mhm.
1: Ähm, zum einen, ich, ich nenne es ja Furcht, weil Vier übersetzt ja nicht Angst ist, sondern wirklich die mhm. Furcht ist. Ähm, mhm. Unterscheidest du zwischen Furcht und Angst oder benutzt du das Synonym? Wie, wie, wie gehst du mit den, mit den Begriffen um? Mhm.
0: Habe ich jetzt in den letzten Wochen ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr darüber mehr darüber nachgedacht, ähm, ob ich das Synonym benutze. Ich glaube, in meinem täglichen Kontext benutze ich mehr den Begriff Angst.
1: Mhm.
0: Jetzt, wo ich aber darüber nachdenke, würde ich, glaube ich, lieber Furcht benutzen. Ähm, das bedeutet, ich grenze es anscheinend schon ab und ich glaube, dass Angst für mich ähm, etwas Lähmendes hat. Und Furcht ist für mich etwas, was mit viel Respekt verbunden ist. Mhm. Also ähm, eine Situation, vor der ich Angst habe, in diese Situation würde ich nicht hineinstolpern. Äh, eine Situation, vor der ich mich fürchte, ist eine Situation, in die ich hineingehe mit viel Respekt äh, und mich versuche irgendwie durchzu, durchzuwuseln. Das würde ich so unterscheiden.
1: Ja, schön. Ja, mhm. finde ich, find ich eine schöne äh, Unterscheidung, wo ich dann gleich sagen würde, dann lasst uns mehr fürchten, Genau. Ähm, <lacht> damit wir vielleicht Neues entdecken. Hast du denn schon mal ähm, Kulturen im Sinne von Klima oder Räume kennengelernt, in der es keine Furcht oder zumindest sehr, sehr wenig Furcht gab im Sinne von einer Fearless Culture?
0: Also Organisationen im Sinne von Unternehmen habe ich noch nicht kennengelernt, die furchtlos agieren, in denen furchtlose Menschen ähm, teil sind, ähm, in denen auch äh, Furchtlosigkeit erwünscht ist sozusagen. Das habe ich noch nicht erlebt. Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wo ich Furchtlosigkeit erlebt habe, dann sind das eher soziale Kontexte wie zum Beispiel Demonstrationen fällt mir jetzt gerade ein. Also äh, ich war auch also so Schneiderberg-like ähm, damals auf der Straße und habe gegen die Studiengebühren demonstriert mhm. ähm, mit vielen anderen. Und da entstand eine gewisse Furchtlosigkeit ähm, vor Konsequenzen. Das, das fand ich ganz spannend und das hat mich auch sehr angezogen, muss ich sagen. Ähm, jetzt im Nachgang denke ich, ein bisschen anders über Studiengebühren und äh, was dazugehört. Aber äh, in diesem Kontext habe ich Furchtlosigkeit gesehen. Aber im späteren Verlauf, also in meiner, äh, in meiner Arbeit als Unternehmensberaterin, habe ich das nicht kennengelernt, muss ich sagen. Deswegen gibt es ja auch Unternehmensberatung im Sinne von Change Management und jetzt auch New Work, weil ich glaube, dass diese... Menschen, die in die Unternehmen ge geholt werden und gerufen werden, um dabei zu helfen, einen Veränderungsprozess entweder zu initiieren oder zu begleiten, ähm, dass diese Menschen auch ein Stück weit die Furcht nehmen vor diesem Prozess und der Veränderung. Also gäbe es keine Furcht in Unternehmen, gäbe es, glaube ich, extrem wenige Unternehmensberater, die einen Weg ebnen, sondern dann wäre, glaube ich, mehr Innovation das Thema, wo Unternehmensberater unterstützen, mhm. UnternehmensberaterInnen unterstützen müssten und dürften.
1: Mhm. Ah ja, Finde ich Spannender Gedanke würde ich komplett unterschreiben. Das sind die, die von außen reinkommen und die Dinge sagen können und offenlegen können, die die ganze Zeit da sind, worüber sich niemand getraut hat zu reden,
0: genau. weil sie ja
1: in, in einem ganz anderen bzw. in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis sind genau. und deswegen halt auch viel weniger Konsequenzen befürchten müssen. Ja, ja, ja. ja guter guter Gedanke, der, äh, den den habe ich so in der Klarheit noch nie ähm, formuliert bekommen. Ja. Großartig. Mhm. Ähm, jetzt hast du eben schon ähm, dich selbst in diesen zwei unterschiedlichen Rollen gehabt. Du als junge Studentin und theoretisch dann ja Angehörige einer, einer jungen Generation und mhm. heute sozusagen als, ähm, ja wie, wie nennen wir das jetzt, grown up, ähm, als, als Erwachsene, <lacht> als Teil sozusagen der Workforce mit mhm. auch ganz anderen Verpflichtungen. Mhm. deinem sozialen Umfeld, deiner Familie gegenüber. Da sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema, wo ich so gerne hin möchte. Wie unterschiedlich ist denn die viel beschriebene Generation Y und die Generation Z und deren Herangehensweise? Oder liegt das einfach nur darum, dass wir, also ich Generation X, Sozusagen gerade so eben noch. <lacht> <lacht> Aber <lacht>
0: nach unten hin. <lacht> ja, 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 genau. <lacht>
1: ähm, dass wir einfach vergessen haben, wie es sich anfühlt. Ähm, sind die wirklich so anders? Gehen die wirklich so anders damit um? Oder ist das einfach nur, haben wir jetzt nur hübsche Begriffe für das, was schon immer Generationskonflikt hieß?
0: Das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Ähm, ich versuche mal, die erste, <lacht> die erste äh, zu beantworten, beziehungs beziehungsweise den ersten Kontext mal so mhm. aufzunehmen. Also, äh, sind die, ähm, ist die Generation Z oder die Generation Y, äh, sind die wirklich so anders? Mhm. Ähm, und ähm, da möchte ich kurz einmal sagen, ja und nein. Ähm, ich, ich, äh, es, gibt ein, es gibt einen Punkt, äh, den ich, den ich, von dem ich ganz fest äh, überzeugt bin, warum die, vor allem die Generation Z ganz anders ist als die Generation davor. Auch anders als die Generation Y übrigens. Hm. Ja?
1: Darf ich, kannst du den Gedanken halten? Ja, okay. ich schreib's auf. Weil, äh, weil bevor wir hier einsteigen, du hast, du hast, du hast eine Studie gemacht. Das ist mir ganz wichtig, dass wir. Das, du hast eine Studie gemacht. Und du hast dich sehr intensiv damit, also wissenschaftlich mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Und bevor wir mit diesen ganzen ähm, Generations- Begriffen durch die Gegend werfen. Magst du einmal erzählen oder, oder aufdröseln, was ist Generation X, was sind die Boomer, was sind die Y und was sind die Zs, damit wir das einmal klar haben und jede und jeder, der zuhört, auch weiß, ah, mhm. da, da sprechen wir drüber und dass das so ein bisschen aus diesem Nebulösen rauskommt.
0: Ja. Ich würde es tatsächlich erstmal am Alter festmachen. Also, es gibt diese Generationenunterschiede, die man anhand des Alters festmacht. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Generationenunterschiede, die man anhand der Sozialisierung festlegt. Aber das Einfachste ist an der Stelle das Alter. Und zwar ist die Generation Z im Moment die Generation, die, also die jüngste Generation, die sozusagen am Arbeitsleben teilnimmt. Das sind die Personen ungefähr zwischen 14 und 18. Dann kommt die Generation Y. Das ist die Generation, die jetzt gerade zwischen 19 und 32 Jahren alt ist. Dann gibt es die Generation X, zu der du dich äh, zählst, Jan. Noch. Ne? Das, ist die Generation. das ist die, sind die Leute, die zwischen 33 und 50 Jahren sind. Und darüber gibt es dann noch die Babyboomer, das sind die zwischen 51 und 69. Nagelt mich bitte nicht fest, schreibt mir bitte keine E-Mails im Sinne von. Aber ich habe gelesen, die Generation Babyboomer, die sind bis 70 oder bis 68. Es gibt verschiedene Aussagen dazu. Ähm, und das, das ist nie, also es gibt verschiedene Quellen und es sind immer mhm. zwei, drei Jahre Unterschied oder so. Aber ich habe äh, mich auf diese, auf diese Generation Unterscheidung der Jahre bezogen und so ungefähr passt das auch.
1: <lacht> okay. Ähm, deine Studie, finde ich zu deiner Studie irgendetwas online, wo wir nachher drauf linken können in den Show Notes wen das interessiert? Gibt es dann Pressemeldungen oder irgendwie sowas zu?
0: Nee, ähm, die Pressemeldung ist noch nicht da, weil ich gerade dabei bin, diese, diese Studie, die ich gemacht habe. Und ich kann gleich auch ganz kurz einmal abreißen, worum es in dieser Studie ging. Ähm, diese Studie wird Ende des Jahres hoffentlich, äh, wenn jetzt noch alles passt und sich nichts verzögert, ähm, veröffentlicht in Form eines Buches im Springer Gabler Verlag. Und dann wird es sicherlich eine Pressemeldung geben. Im Moment gibt es nur äh, eine Art... Vorgehenschart und warum ich das mache und das kann man auf meiner Website sehen. Okay, www.fresh-coach.de genau.
1: Super. Und jetzt kommen wir zurück nach diesem nach dieser nachgeholten Intro. Ähm, <lacht> sorry für die etwas konfuse Moderation an der Stelle. <lacht> Der Schneiderberg hat mich komplett aus dem, aus dem Pack gebracht und ich, werfe ich jetzt mal als Ausrede in den Raum. Ja, ähm, einige. Du, ja, das stimmt. Du warst gerade dabei zu beschreiben, dass es einen Punkt irgendwie gibt, an dem du ganz klar einen Unterschied herausarbeitest. Mhm.
0: Genau, und ähm, das ist der, der Sozialisation, beziehungsweise genauer gesagt der Punkt der äh, Sozialisation ähm, mit den Eltern. Also die Generation Z ist eine sehr junge Generation, die von relativ jungen Menschen herangezogen wird und wurde. Also die Generation Z ist ja gerade jugendlich, beziehungsweise ist gerade 18, 19 Jahre alt, also meiner Meinung nach immer noch jugendlich. Und ähm, die, ähm, diese Generation ist die erste Generation, die recht bedürfnisorientiert herangewachsen ist. Also das heißt, wenn ich sage bedürfnisorientiert, bedeutet das, dass das die erste Generation ist mit Eltern. Äh, und diese, äh, diese Eltern sind sehr humanist, haben äh, ein sehr humanistisches Bild von Erziehung und sind sehr ähm, entgegen der Generation, der Elterngeneration davor, nicht mehr in diesem Kontext unterwegs. Ähm, wir müssen Härte vermitteln, wir müssen Disziplin vermitteln, es muss irgendwie, ähm, alles, also alles hat so seinen Sinn für die Arbeit und so. Das, diese Generation hat sich von dieser Arbeitsgeneration, von der Generation X sozusagen oder auch der Babyboomer abgewandt. Und ist die erste Generation, die nach Bedürfnisorientierung geht. Also, wer ist mein Kind eigentlich? Was für Talente hat denn eigentlich mein Kind? Ach so, mein Kind ist irgendwie musikalisch total begabt. Ich schicke es mal zur Musikschule. Und es darf sich gerne in diesem Bereich ausweiten. Ähm, wir schlagen nicht mehr. Wir, Es gibt keinen Hintern voll mehr. Es gibt keine ähm, keine Vorgehensweisen mehr, also vermehrt im Sinne von, mein Baby schreit in der Nacht, aber ich lasse es schreien, weil äh, sonst hat es irgendwie das Gefühl, ich nehme es immer hoch, wenn es schreit und dann stört, und dann tanzt es mir auf der Nase herum. Also das sind jetzt sehr pragmatische und sehr operative Beispiele, die ich nenne. Aber das ist quasi das, was diese Generation, Generation Z, zum größten Teil nicht mehr erlebt hat. Mhm. Also verstehst du, was ich mhm. meine? Ja, ich glaube ja. Mhm. Und ähm, das ist der Grund, dass diese Generation Z mit einem ganz anderen Selbstwert aufwächst und mit einer und ein ganz anderes Selbstwirksamkeitsgefühl hat. Also auf einmal zählt die Meinung von Kindern, auf einmal wird die Meinung von Kindern gehört. Es klingt jetzt total hart und als wäre das vorher nie so gewesen. Es gibt bestimmt gute Beispiele, die funktioniert haben, aber in der Regel galt viel viel Disziplin, weil diese Generation, gerade die Generation Babyboomer, extrem diszipliniert selber diszipliniert aufgewachsen ist und auch diese Disziplin weitergegeben hat. Und diese Generation Z ist quasi die erste Generation, die so ein bisschen freier aufwächst und die sehr viel, sehr viel Wertschätzung entgegengebracht wird in der Erziehung und in der Sozialisation. Und die Daraus ergibt sich eine andere Selbstwirksamkeit und deswegen sagt man auch, die Generation Z ist die Generation, die die Welt rettet sozusagen, weil das die erste Generation ist, die verstanden hat, dass wenn man auf die Straße geht, wenn man zusammen etwas bewegen möchte, dass es auch funktioniert, Stimmen werden gehört, es wird etwas passieren, wenn man sich zusammenrauft. Also Fridays for Future zum Beispiel, das ist etwas, was aus der Generation Z heraus entstanden ist und das ist die erste Generation, die sich wieder traut und auch furchtlos ist, glaube ich, sich für Themen, die ihm wichtig ist, einzusetzen. Und das liegt meiner Meinung nach und es gibt auch Forscher, die das unter, die das auch so unterstützen. Das liegt meiner Meinung nach an der wertschätzenden und an der wenig stigmatisierenden Sozialisation vor allem durch die Eltern. So, Spannend. das war wow. lang, aber äh, ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen.
1: Okay, dann müssten es ist jetzt unsere große Aufgabe, das nicht zu enttäuschen, oder?
0: Total, total, ja, genau. Und diese Konflikte, die du dann äh, im Na danach äh, in dem im Kontext äh, Generationenkonflikte angesprochen hast. Ähm, Generationenkonflikte, wie du gerade schon sagtest, gab es schon immer, klar. Ähm, und dennoch wird das jetzt aber natürlich noch mal, es wie so ein, wie so eine Gabel, die sich so öffnet, ne? Also so eine, so eine, so eine mhm. Gabel, die so in zwei Richtungen sich öffnet. Also das eine Lager ist so das traditionelle Lager, und da würde ich tatsächlich die Generation X teilweise äh, oder naja, zum größten Teil eigentlich noch mit einbeziehen, ähm, die immer noch diese Disziplin und immer noch dieses 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 äh, stark Kontrollierte in sich haben und es auch nicht loslassen kann, weil es ist einfach, also Sozialisation kann man nicht wirklich loslassen, glaube ich. Ähm, und gegenüber stehen dann eben diese diese jüngeren Generationen, die mit so viel Selbstwert äh, dieser diesen älteren Generationen entgegenstehen und für sich einstehen. Und das Klar, das, das führt zu Konflikten, die, glaube ich, über diese normalen Generationenkonflikte hinausgehen. Und deswegen wirkt es so, so stark und so äh, unüberwindbar teilweise.
1: Ist es, ist es denn nicht so, dass die Eltern der Generation theoretisch die Generation X ist?
0: teilweise also die die älteren genau die die älteren der Generation also die die im Mittelfeld und die älteren der Generation X genau ja, und die, die wurden ja durch die Babyboomer äh, und durch die Veteranen sozusagen ähm, ähm, aufgezogen und in diesen Generationen Babyboomer und die davor äh, die eben auch im, im Krieg äh, mhm. ihre Erfahrungen und Sozialisation erlebt haben das sind eben die die so stark in diese Richtung Disziplin und Arbeit, Arbeit, Arbeit
1: gehen. Ähm, genau. Ich, ich frage nur deshalb, weil dann ja eigentlich, du hast gesagt, die, oder also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du, oder andersrum, ich habe verstanden, dass die Generation Z die erste Generation ist, die von ihren Eltern, was dann ja mehrheitlich die Generation X ist, mhm. halt. Anders großgezogen wurde und dass daraus dieses ein anderes Selbstwert und eine andere Selbstwirksamkeit ja. kommt. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt darf die Generation X sozusagen ausbaden, was sie ähm, ihren Kindern in den Kopf oder in die Herzen gepflanzt hat.
0: Ähm, sozusagen. Es gibt auch, ähm, es gibt auch ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass sich zum Beispiel die, dass sich die Generationen nacheinander immer ein Stück weit voneinander abwenden, sozusagen. Mhm. Und das heißt, die Generation Baby Boomer, die also sehr diszipliniert unterwegs ist, ähm, hat, so, hat, hatte ihren Effekt auf die Generation X und die Generation X dreht es jetzt zum Teil eben ein bisschen um. Aber die, so wie ich gerade sagte, diese Sozialisierung, diese, diese Disziplin, die vermittelt wurde, kann diese Generation X, glaube ich, nicht voll und ganz loslassen. Ähm, dennoch wendet sie sich teilweise von, der, von, der, von den Babyboomern ab und hat verstanden, okay, äh, es ist irgendwie nicht cool, wenn ich mein Kind äh, in der Nacht schreien lasse zum Beispiel. Hm. Ich sage dieses Beispiel, weil das jetzt einfach gerade so in meinem Alltag ja. real ist. Ähm, aber das gehört das gehört einfach äh, auch dazu, also diese Disziplinen auch auf Babys zu übertragen, dass das einfach nicht möglich ist, ähm, hier mit reinspielen zu lassen. Und diese Abwendung findet immer mal wieder so von Generation zu Generation statt. Und dennoch hat die, die nachfolgende Generation immer einen Teil der Sozialisation der vorderen Generation in sich. Also. Ja. Ähm, genau. Und das ist, um das mal kurz anzuteasern, das ist auch etwas, was ich an, in meiner Studie ähm, gesehen habe, dass die Generation X zum Beispiel ganz, ähm, ähm, ganz unklar ist in ihren Aussagen. Also, als gäbe es in der Generation X nochmal verschiedene Lager sozusagen, die, ähm, die anders funktionieren. Also, es, gibt in der Studie häufig das, das, die, den Trend, Babyboomer sind sich sehr einig, Generation Z ist sich hier sehr einig, Generation Y ist sich sehr einig, gibt übrigens auch sehr viele Überschneidungen. Und die Generation X, die, die ist immer sehr kritisch, also holt sich da immer, haut sich da immer so ein bisschen raus. Und das ist dann die, die Generation, wo die Kurve so einen kleinen Knick macht oder so, weil, es, weil hier irgendwie keine Konsistenz entsteht. Das ist ganz interessant. Habe ich selber noch nicht herausgefunden, woran das liegt, und mein, mein, würde ich gerne erforschen.
1: Und meinst du, das sind unterschiedliche <lacht> Gruppen oder das sind die unterschiedlichen Stimmen, die einfach in jedem der Generation X sind? Also ich
0: Das ist jetzt so meine leichte Interpretation, aber das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, also nee. Weil
1: ich ich würde sagen, also ich ich freue mich sozusagen immer, wenn also nehmen wir einfach, was ich ein Restaurant besuche und wenn es da halt nicht so starr am Tisch zugeht und das irgendwie, mhm. wenn da alle irgendwie Spaß haben und wenn da Kinder sind, bis zu einem bestimmten Punkt, dann kommt wahrscheinlich so die Prägung der Babyboomer in mir hoch und dann denke ich so kann jetzt hier auch mal Ruhe sein? Und dann denke ich, komm, ja. jetzt sei nicht so ein Spießer, Jan. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie so die die beiden im Widerstreit in mir, aber ich würde schon, ja. ich, ich ich bin natürlich auch echt auf der auf der Grenze zu den Babyboomern. Mhm. Und deswegen, das ist natürlich auch ein Muster, das irgendwie 50 Jahre lang irgendwie in mich einmassiert wurde und diese Disziplin genau. und Ich, ich erlebe das halt häufig, wenn ich mit im unternehmerischen Kontext mit Menschen meiner, also meiner Generation zu, zu, äh, zusammenspreche. Und es dann irgendwie so, ne, wir telefonieren wie, was weiß ich, 19 Uhr, 19.30 Uhr, irgendwie sowas. Und alle sind, und, ne, wir sind sozusagen noch an mhm. auf der Brücke, ähm, mhm. um da maritim zu sprechen. Also wir mhm. wir haben sozusagen das Ruder noch nicht aus der Hand gegeben, sondern meinen noch. Da muss noch dis mit Disziplin muss der muss das Tagwerk noch vollbracht mhm. werden. Mhm. Ähm, und wieder feststellen: ja, Wir sind eigentlich die Einzigen, die gerade noch arbeiten, weil alle anderen sozusagen die jungen Leute, die die jungen Gott, jetzt sage ich jetzt spreche ich von den jungen Leuten, die wow, muss yeah. echt alt sein, genau. <lacht> ähm, aber die 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 jüngeren Generationen sozusagen, die machen es schon besser und das ist ja auch also da ist ja auch gleichzeitig ich So ein bisschen Wehmut drin, dass man dann, also ich merke dann so eine Hunde, verdammte Axt, warum kriege ich das denn nicht los? Und ich beneide mhm. sie da wirklich und ich finde das wirklich, ich finde das super erstrebenswert und ich habe natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass die die Welt und mich retten, ja. indem sie es halt anders machen. Aber
0: ja, das ist, äh, wenn ich, darf ich noch kurz ergänzen? Ja. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist auch lustig. Ich habe gerade genau darauf geachtet, wie du es sagst. Du hast nämlich gesagt, die machen es besser. Und das ist häufig der Gedanke der, äh, um jetzt mal in älteren Generationen und jüngeren Generationen <lacht> zu sprechen, Jan, fühle ich bitte nicht angegriffen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich etwas, was, der, was, der, was den älteren Generationen total schwerfällt. Also, wie du schon sagst, sie verstehen irgendwie, das ist besser. Ich, eigentlich möchte ich auch nicht um 21 Uhr noch den Call mit dem Vorstandsvorsitzenden von XY machen, weil verdammt nochmal, ich habe jetzt irgendwie auch Freizeit. Aber ich mache es einfach, weil es ist Disziplin und es ist es mein Job und ähm, das ist irgendwie dafür bekomme ich auch Geld und so. Ähm, und da entsteht ja in diesem in diesem Kopf dieser Person, die um 21 Uhr noch den Vorstandscall macht, aber eigentlich Bock hätte jetzt auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen. Ähm, entsteht ja eine wahnsinnig große kognitive Dissonanz. Und mhm. die muss sich ja irgendwie äußern. Also die muss ja irgendwie raus. Und die das Schwerste daran ist, das zu reflektieren und für sich selber einzugestehen und zu sagen, ich glaube, es wäre jetzt mal an der Zeit, die Calls um 21 Uhr zu streichen und ich mache jetzt konsequent um 19 Uhr oder um 18 Uhr oder um 15 Uhr Schluss. Ähm, das wäre ja viel schwerer, als erstmal den Frust an anderen Menschen rauszulassen. Und der, dieser Frust geht meistens an die Leute, die es dann in Anführungszeichen besser machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Total. Also genau, diese kognitive Dissonanz ist, glaube ich, das Problem, woraus auch diese Konflikte entstehen.
1: Naja, das also, um da sozusagen in der äh, selbstgefühlten Tragödie der älteren ja. Generation zu bleiben. Das Blöde <lacht> ist ja, dass wir ja zumindest teilweise, so diszipliniert oder so doch zu einer derartigen Disziplin erzogen wurden, mhm. dass wir dann das, was wir meinen, was um 15 Uhr oder um 18 Uhr um 19 Uhr liegen geblieben ist, dann auch noch selbst weitermachen. Mhm. Und dann steigt natürlich der Frust, weil wir einfach, ne, das Loslassen, glaube ich, ist da die Riesenschwierigkeit, weil wir Total. uns ja ist jetzt meine 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 These ähm, und die natürlich extrem viel über mich selbst verrät, weil wir uns hm. natürlich total darüber identifizieren, was wir schaffen. Mhm. Ja, also wir mhm. wir, wir in, oh, die Identifikation. Ich bin jetzt mal gespannt, ob du mir jetzt gleich widersprichst oder ob das irgendwo äh, fundiert ist. Die Identifikation dieser Generation findet über das, was leiste ich, mehr statt als über das, was bin ich.
0: Auf jeden Fall. Da kann ich, dir, kann ich dir gar nicht widersprechen. Also das ist etwas, was man auch so, wenn man mal Generation X oder Babyboomer eingibt, also vor allem Babyboomer, was man so findet als Beschreibung der Generation Babyboomer, dass eine, dass eine ganz starke Identifikation über die Arbeit stattfindet. Mhm. Und das ist eigentlich schade, ne? weil man ist eigentlich so viel mehr als das, was man arbeitet. So jetzt kommen wir irgendwie daher, wir Freiberufler, und Selbstständige und sagen, ja, aber mein Job das ist auch das, was ich liebe und ich habe da eine Passion für und so. Aber auch wir kommen irgendwann an den Punkt, an dem wir merken, es war ein bisschen viel Arbeit eigentlich, aber ich mache das jetzt noch schnell, weil dann ist es erledigt. Das macht ja auch Geil. kein anderer zum Beispiel. Ähm, da ist diese Disziplin, ist eigentlich dann in dem Fall eine gute Eigenschaft, weil man eben vorankommt. Ähm, aber auch hier hat die Passion dann irgendwann ein Ende. Also Arbeit ist und bleibt irgendwie auch Arbeit und auch wenn ich das liebe, was ich mache, ähm, möchte ich mich gerne zwischendurch auch mal mit anderen Themen beschäftigen und das zuzulassen und da auch ein bisschen in gewisser Weise auch Psychohygiene zu betreiben und sich diese diese Auszeiten auch selber einzugestehen, das ist hier, glaube ich, die Schwierigkeit und das Loslassen, sich ähm, auch einzugestehen, dass man entbehrlich ist. Also das gehört irgendwie alles ein bisschen dazu.
1: Wie schaffen wir denn jetzt furchtlose Räume? Wie schaffen wir denn jetzt eine Fearless Culture, in der die Generation Z, ich will jetzt nicht immer von jung und alt reden, sonst gehe ich ja. irgendwann weinend aus meinem eigenen Podcast raus, <lacht> dass die Generation Z und von mir aus auch die Generation Y, dass die sich entfalten können und all das, was sie in die Welt bringen, in dem Zeitrahmen, in dem sie es in die Welt bringen wollen, einbringen können und gleichzeitig also das, das, das wäre jetzt das Zugehen sozusagen von den Babyboomern und X auf ähm, Y und Z und was können, ich habe ja die Hoffnung, dass auch ein paar Xer und Zer hier, äh, Y und Zer zuhören, was können mhm. die denn tun, um ihrerseits ähm, die Furcht und die Furcht der, der Alten ist ja dann eher das Loslassen, das die mhm. Kontrolle abgeben, mhm. um da ihrerseits etwas zu tun. Weil ich glaube, also Oma sagt immer, einer allein ist nie schuld und deswegen würde ich auch sagen, die Verantwortung haben alle. <lacht> ähm, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass nur die einen was tun müssen und die anderen dürfen es nehmen, sondern ich, ich mhm. glaube ganz einfach, am, am schnellsten kommen wir voran, wenn wenn jeder mit anpackt.
0: ja. Definitiv. Also genau, ähm, so wie man, so du, wie du es vielleicht auch aus dem Change Management kennst, äh, dieses, äh, es gibt ja im Change Management so verschiedene Möglichkeiten, wie man Veränderungen initiieren kann. Also so als Grassroot, von unten nach oben oder top-down, von oben nach unten. Und an dieser Stelle sehe ich es genauso, dass man äh, oben und unten anfängt. Also und damit meine ich die Generationen älter und jünger, jetzt glaube ich doch einmal kurz in dem Sprachgebrauch, ähm, dass man äh, auf beiden Seiten enablen muss, um mal äh, so ein Beraterboard mhm. einzunehmen. Ähm, ich glaube, die Generation, also die Generation X und die Babyboomer äh, müssen es umarmen, dass jüngere Impul also jüngere Menschen und jüngere Impulse, jung äh, innovative Impulse hineinkommen. Und die jungen Generationen, dürfen nicht aufgeben, dürfen sich nicht ähm, blocken lassen und müssen aber gleichzeitig auch empathisch sein. Also das ist hier, glaube ich, die die Schwierigkeit. Und hier helfen meiner Meinung nach Kommunikationskonzepte tatsächlich. Ähm, in, also Kommunikationskonzepte einerseits und andererseits auch äh, Maßnahmen, wenn wir jetzt mal im, im Unternehmen denken oder in der Organisation. Maßnahmen, die alt und jung sozusagen zusammenbringen. Ich habe zum Beispiel super gute Erfahrungen gemacht mit äh, Generationentandems, also, äh, also Teams zu entwickeln. Das ist ja eh schon ein alter Hut eigentlich, dass diverse Teams am besten funktionieren mhm. äh, und am effizientesten sind. Ähm, hier ähm, nicht nur auf äh, Gender gucken, sondern eben auch auf Diversity, was das Alter und die Generationen angeht. Äh, und hier zum Beispiel gezielt auch äh, Personen aus den jungen Generationen und Personen aus den älteren Generationen zusammenlegen und diese Mal äh, vier Wochen ganz eng zusammenarbeiten zu lassen. Also äh, ich war in einem Unternehmen, die haben das so gemacht, dass die ähm, äh, ähm, also so eine Art Shadowworking gemacht haben, aber in diesem Generationentandem. Und dadurch kam eben zwischen diesen beiden Personen... Erklär mal
1: Shadowworking.
0: Äh, ja, also die haben sich sozusagen beide gegenseitig beim Arbeiten begleitet. Also mhm. Der Idealfall wäre gewesen irgendwie 50-50, also zweieinhalb Tage bist du, äh, war der jüngere ähm die jüngere Person bei der älteren Person mit im, im Job, im Daily-Business tatsächlich und umgekehrt äh, eben genauso. Und hier, also der, der wirkliche Effekt, der dabei eingetreten ist, war jetzt nicht, dass die jüngere Generation, also der, die Person aus der jüngeren Generation dann irgendwann genau das machen konnte, was die ältere Generation kann, sondern diese Person kam einfach in den Dialog. Und die, die, die Person in der älteren Generation hat sich zeigen lassen, wie zum Beispiel Microsoft Teams äh, funktioniert, hat sich vorher total dagegen gesträubt, aber eben durch diese persönliche Bindung, die da entstanden ist zwischen diesen zwei Personen mhm. äh, und diese Empathie, die entstanden ist, gab es einen, ein, aber es war sozusagen der Türöffner und ähm, diese Person hat sich dann eben zum Beispiel im Bereich Digitalisierung oder digitale Instrumente ähm, aufschlauen lassen, ohne dass große Konflikte dabei entstanden sind und umgekehrt ähm, konnte die die junge Person ganz viel von der von der anderen von der älteren Person lernen im Sinne von wie funktioniert das hier eigentlich im Unternehmen wie vernetzt muss ich eigentlich sein ähm, wie ist eigentlich die Ordnerstruktur jetzt mal ganz operativ also mhm. ähm, das hat total gut funktioniert und das wurde eben dann immer weiter ausgeweitet also es gab sozusagen Raum für diesen Kommunikationsakt zwischen den Generationen und das hat total gut funktioniert
1: Okay, das heißt, wenn du sagst, die bleiben wir einfach mal dabei, älteren Generationen oder ja, älteren Ich Semester, weiß nicht, wie es anders benennt. Das macht es nennt, ist, macht's, macht's einfach ein bisschen einfacher als immer von ja. diese drei ähm, nicht wirklich schwierigen, aber dann doch, wenn man sie hint hintereinander macht, äh, sperrigen Begriffe äh, sozusagen aufzählen zu ja. müssen. Ähm, Du hast gesagt, für, für die wäre sozusagen das, das Umarmen des Ganzen wichtig mhm. und damit, wenn ich es richtig verstehe, meinst du quasi das Zulassen mhm. ähm, und das Gucken, was ich selbst davon mitnehmen kann und eigentlich, mhm. eigentlich neugierig sein.
0: Mhm. Okay. Ja, curious genau. Ähm, ja, und das ist so leicht gesagt. Mhm. Also das ist ja jetzt total, das ist ja auch wird sich jetzt vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder andere denken, die jetzt oder der jetzt gerade zuhört, so ach ja, das lässt, irgendwie ist total leicht gesagt aus, aus meiner Position heraus. Ähm, das muss natürlich begleitet werden. Deswegen habe ich gerade irgendwie versucht, so ein ganz konkretes Beispiel als Maßnahme zu nennen, wo irgendwie dieser Zusammenschluss funktionieren kann. Ähm, grundsätzlich, ja, würde ich immer dabei bleiben, dass das dass äh, Embrace the suck sozusagen. ne? Also äh, umarme das, was dir Schwierigkeiten bereitet und das ist der Punkt, an dem du dich weiterentwickeln kannst. Und das kommt so ein bisschen aus dem Coaching, aber das kann man auch total gut ähm, auf diese Generationenkonflikte übertragen. Denn was ich gerade sagte, und ähm, das jetzt ergibt sich zufälligerweise ein schöner Bogen, ähm, diese kognitive Dissonanz, die entsteht, wenn... Ähm, wenn jemand einen Vorstands-Call um 21 Uhr hat und der jüngere Kollege hat aber um 17 Uhr schon YOLO geschrien und äh, wie skaten gegangen oder so, um mal ganz platt zu bleiben, mhm. ähm, diese kognitive Dissonanz, <lacht> ähm, die, 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 die muss ja irgendwie aufgelöst werden. Und das ist irgendwie eine persönliche Arbeit, die man machen muss. Und das ist aber auch eine Aufgabe des Unternehmens, da einen Rahmen zu bieten, in dem de, dieser diese Auflösung dieser Dissonanz auch geschehen kann und ähm, die jüngeren Generationen, wenn ich wenn ich da jetzt noch so an Geduld denke, äh, ist das wahrscheinlich auch eine, ein guter Wert, den man sich da mitnehmen kann. Also geduldig sein mit anderen Menschen. Das ist glaube ich, ein, das ist glaube ich nicht so einfach für die jungen Generationen, weil die das teilweise auch gewohnt sind aus ihrer elterlichen Sozialisation heraus, ähm, die ja sehr bedürfnisorientiert war, äh, recht schnell das zu bekommen, was sie auch wollte sozusagen.
1: Mhm. Ja, das ist ja das, was, ich glaube, Simon Sinek in so einem Talk halt auch irgendwie sagt, dass es äh, diese diese auf Neudeutsch Instant Gratification, die die Generation mhm. sozusagen in ja. allen Bereichen kennengelernt hat. Genau. Äh, erzähl dann, Ich erzähle den, den, den Jüngeren nicht so gerne vom Telefon mit Schnur, sondern davon, wie wie lange wir auf den Kinofilm warten mussten, bis wir ihn gesehen haben. Ähm, <lacht> und dass man das nicht einfach nur im Handy bei YouTube eingeben konnte oder sonst wo und das streamen mhm. konnte, sondern dass es teilweise ein Vierteljahr war, dass man gewartet hat. Yeah. Ähm, Klar, da ist, da ist die Geduld, aber ich denke gerade so, wow, das ist eine Mammutaufgabe für Führung, mhm. ähm, das zusammenzubringen, weil auch da erfordert es ja Furchtlosigkeit, extrem viel Mut, ähm, ja. beide, also beide Generationen, es sind ja mehr als zwei Generationen, aber mhm. ähm, beide Gruppen, Bei Lager. die be beiden, <lacht> beiden Lager, genau, beide Gruppen irgendwie aufzufordern und zueinander und miteinander zu bringen. Mhm. Hast du da ähm, Beispiele, über die du mhm. sprechen darfst oder magst, mhm. wie das gelingt?
0: Ja, ähm, ich äh, bin sehr eng ähm, an der Transformation eines also sehr, sehr großen Unternehmens äh, dabei, die... Ähm, das ist ein Pharmaunternehmen mhm. und äh, die sind gerade, also die haben vor einigen Jahren äh, eine kulturelle, also ein Kulture cultural shift nennen die das mhm. äh, initiiert mhm. und die haben recht schnell erkannt, dass Führung äh, auch ein Schlüssel ist, also es gibt mehrere, aber ein, ein, äh, eine Säule sozusagen der Veränderung ist die Führung und die haben sich dem Konzept äh, Unbossing angenommen. Mhm. Und Anboss in dem Sinne bedeutet, dass du als Führungskraft weniger Manager bist, sondern mehr Leader. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dich als, als Manager beschäftigst, du dich sehr viel mit organisatorischen, administrativen Dingen, du leitest dein Team richtig an, du gibst explizit Aufgaben, du gibst wenig ähm, Verantwortung ab und als Leader, als Anboss Leader ähm, bist du jemand, der mehr begleitend unterwegs ist. Und dieses Konzept, versuchen oder mh, versuchen es eigentlich schlecht, weil sie machen es. Mhm. Ähm, sie führen das in ihrem Unternehmen ein, nach und nach immer mehr. Und es hat angefangen mit äh, dem Thema Unbossing, das überhaupt aufzunehmen, in die also in die Kommunikation, ähm, in die indirekte und in die direkte Kommunikation mit aufzunehmen. Also wir wollen eine, eine Kultur, die anbost ist. Wir wollen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr Verantwortung geben. Wir wollen, dass Führungskräfte auch mehr Verantwortung abgeben. Das ist ja also eine der zwei Aufgaben, die man da hat eigentlich. Also, die Führungskraft muss in der Lage sein, Aufgaben abzugeben, muss also sehr klar sein mhm. auch, ähm, in dem, was so als Führungskraft ansteht und was im Team so ansteht. Und das Team, das heißt jedes einzelne Individuum, muss auch in der Lage sein, diese Verantwortung aufzunehmen und diese umzusetzen ähm, und so in dem Team neu zu agieren sozusagen. Und das treiben die jetzt seit ich würde mal vermuten so drei Jahren ungefähr und die sind jetzt da angekommen, dass sie ähm, das Thema Unbossing und Leadership recht selbstverständlich in ihrem Sprachgebrauch haben und jede Führungskraft weiß auch, dass die Kultur dahin geht und hingehen soll. Mhm. Und jetzt geht es eben äh, jetzt geht es eben los, dass sie anfangen die die Blockierer, sag ich mal, wenn man sich in so einer, kennst du wahrscheinlich in so einer Stakeholder-Map mal orientiert, also es gibt immer in so einem Change-Prozess gibt es Personen, die blockieren mhm. die Veränderung, es gibt Leute, die supporten die Veränderung, mhm. dann gibt es noch so Zwischengruppen und die Blockierer werden jetzt ganz konkret, ich sag jetzt mal salopp zur Seite genommen und werden durch Coachings begleitet, diese Veränderung anzunehmen und das finde ich krass. Also, da wird wahnsinnig, da wird wahnsinnig viel Ressourcenkraft aufgewendet und ähm, angewendet, also finanziell als auch ähm, von der Kapazität, von der zeitlichen Kapazität her, um diese Führung zu shiften, um diese Führung, um dieser Führung einen anderen kulturellen Background zu geben, sozusagen. Und das ähm, funktioniert, soweit ich weiß, <lacht> ähm, soweit ich weiß, ganz gut. Und es ist aber ein Prozess, der noch ewig lange andauern wird. Ähm, denn auch hier sind ja die Generationen, die in den verschiedenen Ebenen, Mitarbeiterebenen und Mitarbeiterinnen-Ebenen unterwegs sind. Und da gibt es auch Führungsstile, die sich dann langsam rauswachsen sozusagen, indem mhm. diese Personen dann irgendwann eben auch in, in Rente oder Pension gehen und eben nicht mehr aktiv in die Kultur eingreifen. Ähm, und dennoch wird hier ein echter Aufwand betrieben, um das Buzzword-Mindset ähm, irgendwie anzupassen. Und das finde ich finde ich gut und das ist, glaube ich, notwendig tatsächlich in so großen Organisationen.
1: Na, ehrlich gesagt glaube ich nicht nur in großen Organisationen, also die großen Organisationen haben da vielleicht, ähm, wobei das auch Quatsch, wir müssen halt mehr Leute bewegen, also haben sie natürlich auch größ mhm. oder müssen sie größere Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich glaube aber, mhm. dass wenn ich auch ein kleines Unternehmen bin, also sagen wir mal, ich bin irgendwie das kleine Maschinenbauunternehmen mit mhm. äh, 250 Mitarbeitern, ähm, auch dann muss ich ja zusehen, wie ich die nachwachsenden Generationen in meinem Unternehmen, also erstmal ins Unternehmen kriege, ja. äh, zweitens im Unternehmen halte und zum dritten ja. sozusagen motiviere, sich selbst und ihre Potenziale einzubringen. Mhm. Und nicht, dass sie immer wieder vielleicht kommen, weil ich ganz gut darin bin, äh, gute, äh, gute, gutes Recruitment oder gute Recruitment Kampagnen zu machen in meinem Rahmen ähm, oder weil man ganz gut über mich spricht, sondern ähm, dass die Leute einfach auch bleiben und nicht demotiviert mhm. von der ja ähm, noch ziemlich, ich will jetzt nicht Bossig sagen, weil das hat ja mhm. ähm, dann doch noch mal eine andere Bedeutung, aber mhm. von, von dieser alten boss management Kultur des, der Führung, in der Führung sozusagen wieder ähm, vertrieben werden. Und deswegen mhm. glaube ich, ist das, eine, ist das eine Aufgabe, der sich ganz, ganz viele stellen müssen. Und auch hier ist meine Vermutung ja, es geht ja, es geht ja nicht wirklich. Also, das Ganze hat ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ja. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, etwas, was Diejenigen, die jetzt zuhören, ob Führungskräfte oder Inhaberinnen und Inhaber von kleinen und großen Unternehmen einfach ähm, vor Augen haben müssen, es geht, es geht nicht darum, einer jungen, nachwachsenden Generation eine Kuschelatmosphäre zu machen, Nein. sondern es geht darum, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Total. Ähm, und dass diese neue Form von Führung, die dann wahrscheinlich deutlich weniger kontrollierend ist, als mhm. man das gewohnt ist, ohne dass sie mhm. die Kontrolle ja verlieren muss. Ähm, also man muss ja nicht sozusagen, es muss ja nicht unkontrolliert zum Dumm-Dumm-Geschoss werden, das bedeutet das mhm. ja nicht, ähm, dann halt auch neue Dinge ermöglicht, oder? Weil, das, ich finde, manchmal hat man immer so das Gefühl, wenn man darüber redet, dass, als, als würde man sich in so einem kleinen Kästchen befinden, okay, und jetzt streichen wir die Wände grün, und dann machen wir ein mhm. nettes Sofa rein, und dann finden sich alle gut, das, das, deswegen finde ich es auch so spannend, dass, wir haben über ganz, ganz vieles gesprochen, mittlerweile, keine Ahnung, über 40 Minuten, wir reden die ganze Zeit über New Work. Und du hast mhm. ganz am Anfang gesagt, New Work, einem neuen Begriff geben. Wir reden die ganze Zeit darüber. Wir haben, Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal wieder gesagt, diesen Begriff. Ja. Ähm, wir haben nicht einmal über irgendwelche Tischkicker, Sneaker, Obstkörbe ja. und Sweatshirts geredet, ähm, sondern wir reden wirklich darüber, wie ist es möglich, Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Denn das, was wir ja... Denn darum geht es. Es geht nicht darum, dass sich die ähm, 14- bis 18-Jährigen besonders wohlfühlen. Also, natürlich genau. geht es darum, aber da, ja. um etwas anderes zu machen, was dahinter steht.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist auch der Grund, warum ich darüber nachdenke, ähm, dass der Begriff New Work eigentlich nochmal eine Umbenennung braucht oder also, weil ich also erstens finde ich, dass New Work auch kein Begriff ist, sondern New Work ist irgendwie eine Intention und ist etwas mit Inhalt. Ne? Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast und das finde ich auch super gut, dass wir nicht über Kickertische und so kommen. Ähm, das ist es halt nicht, sondern New Work ist ja eine, eine Intention, eine ähm, ein Mindset. Auch diesen Begriff würde ich gerne verändern. Ähm, das irgendwie dazu führt, dass das Arbeit wieder für jeden richtig gut wird, um es mal so salopp zu sagen. Und das ist und dieser Begriff New Work wird so äh, verzogen gerade, weil eben genau das passiert. Also ältere Generationen haben das Gefühl, es ist nur etwas für die Jungen und es ist nur etwas, was die Jungen fordern. Und deswegen entsteht da auch so eine Blockiererhaltung, weil es eben, weil die älteren Generationen, um wieder dabei zu bleiben, das Gefühl haben, ähm, für sie wird da im Moment gar nichts gemacht. Dabei ist ja New Work etwas, was für alle da ist. Also New Work und die Intention von New Work, die, ähm, die auch Friedrich Bergmann hatte, nämlich jeder macht das, was er wirklich, wirklich will, ist ja für alle da. Und das ist das ist in, so, wie New Work in den letzten Monaten und zwei, drei Jahren behandelt wurde, kommt das leider nicht so richtig raus. Und wird immer zusammengebracht mit den jungen Generationen und mit dem, was junge Generationen fordern. Und das ist es eigentlich nicht. Und ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob man es vielleicht irgendwie prudent work nennt, also umsichtiges Arbeiten. Ähm, umsichtig im Sinne von... Äh, jeder ist mit anderen umsichtig und das Unternehmen ist umsichtig mit, den, mit, mit der Belegschaft sozusagen. Ähm, das wäre etwas, was mir gefallen würde, aber es ist mir leider noch nicht geglückt, den als Hashtag bei Instagram äh, in die Millionen zu treiben.
1: Okay. okay. Naja, ich, also ich, ich unterschreibe das alles. Ich bin da voll bei dir und ich glaube, es geht ja und wir werden sehen, wohin sich das alles entwickelt. Momentan haben wir ja obwohl alles stillsteht, ich vermute mal, wenn wir im Nachgang drauf gucken, sind wir gerade im Turbo-Modus, mm. weil sich alles so schnell gerade verändert. Total. Und wir werden sehen, dass eventuell ist es ganz, ganz wichtig, dass die, und ich sage jetzt auch älteren Generationen, ihren Arbeitsbegriff und ihren in allen Ehren Arbeitsethos überdenken, weil wir werden sie eventuell länger brauchen, als sie mal gedacht haben, dass sie mhm. arbeiten müssen. Und dann müssen mhm. sie, damit sie das schaffen und damit sie auch so ein bisschen Bock drauf haben, ja. ähm, vielleicht die Disziplin loslassen.
0: Ja, das könnte, ja, beziehungsweise diese Disziplin, ja, die Disziplin vielleicht nicht loslassen, aber die Disziplin ähm, dieser Generation überhaupt nicht falsch ist äh, und es ist auch überhaupt nicht fehl am Platz, äh, denn die Mischung macht es ja am Ende, glaube ich, aus, also die Diversität auch von Werten und ähm, so, wie man agiert. Ähm, und dennoch ist diese Disziplin so stark an andere Facetten geknüpft. Also Disziplin in, für, die, für diese älteren Generationen bedeutet gleichzeitig auch, sich kaputt zu machen für die Arbeit und sich nur auf Arbeit zu fokussieren mhm. und sich stark über Arbeit zu identifizieren. Und das ist, glaube ich, der ungesunde Teil von Disziplin in dem Moment, der ähm, diese Generation so stark ausmacht.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, diese, dieses... Dieses Arbeiten, was wir jetzt oder was wir, also meine Generation und ich.
0: ihr mm -hmm. so. <lacht> <lacht> wir
1: so, was, was wir so treiben und die Generation vor uns, dass das aber auch relativ neu ist, dass es gar über, über Jahrhunderte ähm, Arbeit eine, eine andere Definition hatte und dass vielleicht diese Übergangsphase jetzt auch ein Ende findet. Also, dass wenn man das sozusagen historisch betrachten würde, ähm, dass Arbeit schon. Nicht, ne, es gab natürlich immer Leute, die, was weiß ich, wurden ins Bergwerk geschickt, aber es gab ganz viel, gerade auch so ähm, in, im, im Mittelalter, die haben halt ähm, dann, was weiß ich, Handwerker oder Bauern oder sowas, das war viel mehr in einen natürlichen Rhythmus. Ähm, gebracht Natürlich mit viel Arbeit, da viel handwerklich und wenig maschinell gemacht wurde, das war mhm. viel körperlich anstrengender, mhm. aber das ist diese Freizeiten dazwischen und dieses, was ich einfach mal den Mittagsschlaf machen und das Arbeiten und Leben viel mehr miteinander verwoben waren, als mhm. es ja auch in diesen Generation X und den Babyboomern waren, da gab es ja, also die haben ja wirklich eine Work-Life-Balance gehabt, weil sie dachten, das wären zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, wir kommen wieder dahin, wo wir wahrscheinlich über Jahrhunderte waren, dass es eine Work-Life-Integration gibt. Nämlich mhm. gerade auch, wenn es wieder viel, viel mehr selbstständige Arbeit gibt, dass das mhm. irgendwie in mein Leben passen muss. Und dass es dann beides, dass ich wieder beides eins bin. Weil ich, ich bin ja nicht jemand anders, wenn ich zur Arbeit gehe, sondern ich bin immer noch genau stimmt. derselbe. Ja, so wie vielleicht vor 300 Jahren der Schmied immer der Schmied war. Mhm. Oder der der, der der Bäcker halt der Bäcker. So, mhm. Und dass das einfach irgendwie vielleicht einfach nur eine, eine kurze Episode war, in der wir dachten, ähm, es müsste anders funktionieren.
0: Das finde ich spannend, ähm, denn das würde das unterschreiben äh, oder unterstützen, äh, was ich... Äh, gerade in Bezug auf Arbeitsstunden, glaube. Also wir reden ja jetzt schon seit Monaten und vielleicht auch schon seit zwei, drei Jahren über das Thema Arbeitsstunden. Wie viele Arbeitsstunden sind denn eigentlich gesund für jemanden und äh, sind sechs Stunden nicht besser als acht und so. Ähm, und ich bin aber der Meinung, und das kommt auch dadurch, dass immer mehr Freelancer auch in Unternehmen arbeiten, ich bin der Meinung, dass es auch möglich sein müsste, von diesen Stunden mal wegzugehen und viel mehr in Aufgaben und Arbeitspaketen zu denken. Ja. Und äh, das ist, ist natürlich total schwer, weil dieses vertragliche Werk äh, überhaupt nicht dafür geschaffen ist. Ne? Also so Unternehmen sichern also sichern sich ja auch ab durch Verträge und da müssen dann 40 Stunden drinstehen, weil das ist, das ist dann berechenbar und dann sind das KPIs damit berechnet, die damit berechnet werden können. Äh, und dennoch gibt es so ganz langsam so Grassroot-Bewegungen in Unternehmen, die versuchen, ohne diese Stundenanzahl auszukommen. Und wenn ich keine Stunden habe, also wenn mir nicht aufdiktiert wird, ich muss acht Stunden am Tag für meinen Job verfügbar sein, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, um jetzt mal in so einem Sprech von vielen Menschen zu bleiben, äh, kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal eine Stunde davon äh, spazieren gehe oder so. Weil es fällt dann, dann theoretisch in meiner Arbeitszeit und wenn diese Arbeitszeiten aber ungebunden sind und ich mehr das Gefühl habe, ach, ich muss diese Aufgabe noch bis in drei Monaten fertig machen und ich teile mir das selber ein, habe also so eine Selbstverantwortung für dieses Arbeitspaket sozusagen, dann kann ich das auch selber für mich regulieren, ob ich jetzt spazieren gehe und vielleicht heute Abend um zehn, weil ich da eine gute Zeit, eine gute kreative Phase habe, da nochmal dran arbeite. Also das, das könnte aufgebrochen werden. Und das würde dementsprechend, was du gerade sagtest. Also als wäre das dann wie so ein kleiner Zyklus, der dann käme. Mhm. Das finde ich gut.
1: Wir werden sehen, wohin es uns treibt. Aber ich kann mir das super gut vorstellen, weil ja auch in vielen Bereichen der Schnelle und der Effiziente irgendwann zum Langsamen und Trödeln erzogen wird. Wenn ich einfach merke, okay, es geht nicht darum, dass ich die Aufgabe fertig habe und dann bin ich durch, sondern wenn ich die Aufgabe fertig habe und ähm, dann kriege ich einfach die nächste mhm. und dann mache ich die Arbeit von den anderen mit, die mhm. gerade mal ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, bei Instagram unterwegs sind oder, mhm. was weiß ich, bei Ebay, ähm, sondern ich mhm. habe eine Aufgabe und bin für diese Aufgabe verantwortlich und wenn ich sie geschafft habe, dann habe ich sie geschafft. Das ist sozusagen mein Tagwerk. Genau. So, wie wäre es denn damit? Ja, also wir ja. haben sozusagen, wir haben nicht mehr acht Stunden, sondern wir haben ein Tagwerk. Wir vereinbaren einfach, was wir in, im Bereich X schaffen wollen, also in mhm. Zeitraum X schaffen wollen. Und wenn wir damit mhm. in der Hälfte der Zeit fertig sind, dann können wir selbst entscheiden, ob wir Kollegen helfen, die vielleicht in ihrem Projekt schwerere Bedingungen haben oder wo da irgendwas mhm. dazwischen gerutscht oder vom, vom Tisch gefallen ist und sagen, hey, ich helfe dir, ich habe gerade Zeit. Oder ob ich sage, ähm, ich gehe schwimmen heute, aber ist ja okay, weil du warst gestern schwimmen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist so dieses, was viele ja auch mittlerweile nicht mehr hören können, es ist so dieser Agile-Gedanke. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser agile, also dieses agile Arbeiten schon fast wie eine Art Vorstufe ist für das, was wir gerade so visionär skizziert haben. Ja, also, könnte sein. So ein kleiner, kleiner Sidestep. Mhm.
1: Ja. Ähm ich finde es, also ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas Großes vergessen habe, wo du dachtest, da müssen wir noch drüber reden... Ähm, finde ich, haben wir einen super coolen Bogen gemacht. Ich finde es mhm. ganz toll, ich muss das nochmal sagen, dass wir die ganze Zeit über New Work geredet haben, ohne groß und ganzen New Work erwähnt zu haben. Dass ähm, <lacht> wir über diesen Generationskonflikt gesprochen haben, das so ein bisschen für mich deutlich und ich hoffe ähm, für dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer draußen, auch so ein bisschen aufgebrochen haben, was bedeutet das eigentlich, woher kommt dieses andere neue Selbstverständnis? Ich finde das immer gut, wenn man so ein so was dahinter erfährt, dass man, ich, ich kann das dann immer besser akzeptieren, wenn ich weiß, mhm. ah, okay, so, deshalb. So. Mhm. Ähm, und wir haben ähm, den Alten sowie den Jungen ähm, <lacht> vielleicht etwas mit an die Hand gegeben, wie sie das anders machen könnten. Mhm. Vielleicht besser machen können, aber lassen wir die Bewertung einfach mal weg. Vielleicht einfach nur anders gut machen können, mhm. um einfach mal auszuprobieren, ob es nicht auch Spaß macht und ob man dann mit nicht schneller weiterkommen könnte. Mhm. Und damit wäre ich, wenn du jetzt nicht sagst, ich habe noch einen Punkt, den ich unbedingt machen will.
0: Ähm, nee, ich glaube ja, nicht. Nee? Ich glaube, also wir waren so schön im, im Gesprächsfluss, ähm, da würde mir jetzt ad hoc überhaupt nicht einfallen, was jetzt noch fehlen würde. Ich glaube, das war jetzt einfach nur... Das braucht jetzt nichts mehr, braucht okay. keine Ergänzung.
1: Dann würde ich einfach zu meinen äh, kurzen Abschlussfragen kommen, nämlich, und weil wir da gerade so waren, äh, wenn ich eine Bühne hätte mit äh, und ich würde 100 Leute einladen
0: mhm.
1: und ich würde dich einladen zu sprechen, worüber mhm. würdest du reden wollen und vor wem würdest du reden wollen?
0: Hätte ich mir mal im Vorfeld Gedanken machen können, um irgendwie was was richtig gut durchdacht ist, ähm, jetzt zu droppen.
1: Du kannst auch was ganz Spontanes gut
0: sagen. Ja, was ganz Spontanes ist, ähm, ich würde wirklich gerne, und das ist auch etwas, was ich im realen Leben äh, anstrebe, ich würde wirklich gerne ähm, Schlüsselpersonen in Unternehmen zusammenbringen und denen den Purpose of New Work sozusagen nochmal näher bringen, also ich, würde, ich hätte gerne 100 Schlüsselpersonen in, in Unternehmen, die auch Einfluss auf die Gesellschaft haben und Einfluss auf, auf das, was in unserer Welt so passiert, um denen ähm, um denen nochmal aufzuribbeln, warum New Work eigentlich wichtig ist und warum das Ganze jetzt überhaupt keine Frage mehr von ob, äh, sondern eigentlich nur wann ist. Also, das wäre, das ist mir wirklich ein Anliegen. Also, ich möchte nicht als Unternehmensberaterin in ein Unternehmen reingehen und diesen Menschen sagen, hey, wenn ihr einen Kickertisch habt, dann seid ihr echt super New Work auf, ähm, New Work-mäßig aufgestellt, sondern ich möchte, dass die das verstehen. Ich möchte, dass die dass die das in ihren, in ihren Kopf und in die Köpfe ihrer MitarbeiterInnen pflanzen, was New Work bedeutet. Und das ist eben nicht der Kickertisch, sondern es das ist das, das intuitive, dass jeder soll machen und darf machen, was er wirklich möchte und was dann das für das Unternehmen bedeutet. Das möchte ich gerne vor 100 Schlüsselpersonen in Unternehmen und vielleicht auch Politik äh, pflanzen. Und da hätte ich, da müsste ich mir was richtig Gutes überlegen. Aber es würde schon funktionieren. Okay, ich,
1: ich, ich glaube auch. <lacht> ähm, bis, bis wir dich dann auf der Bühne haben. Welches Buch sollten wir bis dahin gelesen haben? Was würdest du uns empfehlen?
0: Um, ich bin da ein richtiger Spätzünder und äh, vielleicht schütteln jetzt einige mit dem Kopf. Aber ich ähm, habe vor, Wo vor zwei Wochen oder vor drei Wochen das Buch ähm, Reinventing Organizations oh, zu ja, Ende großartig. gelesen. Und das, ist, das wird bestimmt häufig genannt im Kontext New Work. Und äh, ich habe es einfach irgendwie zu spät in die Hände bekommen tatsächlich. Aber das ist etwas... Mh, was ich empfehlen würde. Also ähm, der Herr Lalou ist einfach super, super smart und hat so gute Gedanken und gute Ideen, ganz wertschätzend und ist dabei auch noch super bescheiden. Also ähm, das, das würde ich empfehlen. Ja, das ist mein Buchtipp.
1: Okay. Es, du, du weißt ja übrigens, es ist äh, selten zu früh und niemals zu spät.
0: <lacht> Danke, dass du mich da nochmal ermutigt hast.
1: <lacht> <lacht> ähm, und hast du und das damit, das wäre dann sozusagen meine meine letzte Frage und danach darfst du dann endlich zu deiner Tochter, die dich ja, die ja ähm, jetzt schon echt lange auf dich verzichten musste, ähm, wenn du so eine kleine Idee hättest, womit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich vielleicht für die nächste Woche einmal beschäftigen können, um den... Tja, um keinen Generationskonflikt zu haben, um furchtloser auch in der Begegnung, in den unterschiedlichen Generationen zu sein, miteinander besser, mehr zu schaffen, effizienter zu sein, ein, eine tiefere Verbindung zu haben. Was würdest hm. du vorschlagen?
0: Ich würde ein Zwei-Stufen-Modell vorschlagen. Ich würde vorschlagen, sich mit einer Person aus dem näheren Umfeld, die nicht der eigenen Generation angehörig ist, zusammenzusetzen und ein Spiel zu spielen, sowas wie Mensch ärgere dich nicht oder so, weil ähm, so etwas sehr äh, intuitiv und emotional ist und hier sozusagen die die kognitiven Barrieren erstmal runterfallen und dann äh, würde ich danach bei einem Glas Wein oder einem Tee oder einem Kaffee mit dieser Person mal darüber sprechen, was äh, diese Person eigentlich erfüllt und so in den Dialog kommen. Also erfüllt arbeitstechnisch tatsächlich. Ähm, und ich glaube, wenn man äh, darüber spricht, was einen wirklich erfüllt und was man... Ähm, was man durch seine Arbeit schaffen möchte, entsteht mehr Verständnis für die, für den, für das andere Lager, so wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal benannt haben. Also, ähm, da können verschiedene Sachen bei rauskommen. Ähm ich will es auch gar nicht äh, frame sozusagen, aber äh, ich, das, das wäre mal so ein Vorschlag. Jetzt gerade, wo wir auch alle ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, vielleicht können wir uns nicht in Persona zusammensetzen. Das ist gerade eher kritisch. Vielleicht wirst du das in deinem Intro auch noch mal kurz erwähnen, ja. warum ich das sage. Aber ähm, vielleicht über Telefon über, oder über Skype. Die Möglichkeiten sind ja heutzutage gegeben, dass man sich irgendwie zusammensetzt, etwas niedrigschwelligeres zusammen oder überlegt äh, und dann eben über das Thema spricht, was erfüllt dich eigentlich? Und dann kann, glaube ich, mehr Empathie und mehr Verständnis im Kleinen entstehen. So wäre jetzt so ganz spontan mal eine Vorgehensweise. Vielleicht ist diese Vorgehensweise auch erst in ein paar Monaten wirklich umsetzbar.
1: Ich finde deine Idee großartig. Ich muss gestehen, ich habe natürlich erst offline gedacht. Ähm, und ich habe gedacht, ach Mensch, wie schön, ne? dass das, aber wie soll es anders sein? Ich bin ja sozusagen... Ähm, aus der Xer-Generation an der Grenze zu Boomer. Warum sollte ich nicht, der jetzt 50 Jahre lang online gedacht, äh, offline gedacht hat, auch offline denken? Aber ich finde es ja theoretisch auch so schön, wenn du da draußen auch eher in meine Generation fällst, Du könntest auch einen Schritt auf die Jüngeren zugehen, denen du sagst, du pass auf, wir nehmen uns beide, Mensch ärger dich nicht. Ähm, wir stellen, mhm. Du stellst meine auf, ich stell deine auf. Und wir probieren das Ganze mal online. Mal gucken, was das für ein Spaß wird. Und mal gucken, genau. wer wen als erstes beim Schummeln erwischt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das, ja, es gibt ja so, du kannst jetzt immer sozusagen weinend durch die Gegend gehen, wie schlecht das ist. Aber du kannst einfach auch mit so ein bisschen Spaß und mit ein bisschen Humor ja. finde ich einfach gucken, okay, was haben wir eigentlich noch nie ausprobiert und lass uns mal, lass uns mal ein bisschen Quatsch machen. Und vielleicht kommen wir nach fünf Minuten zu dem Ergebnis. Das war echt eine ziemlich bekloppte Idee. Vielleicht stellen wir aber auch nach ja. einer halben Stunde fest, das ist also echt seltsam, dass das funktioniert, oder? Ja. Weil das ist, ich finde, das ist das, was wir momentan erleben, dass ganz, ganz vieles funktioniert, von dem wir immer dachten, mhm. dass es nicht funktioniert. Das ist so, wäre eigentlich nochmal eine eigene Podcast-Folge
0: wert, sozusagen. Ja, ich komme ja. auf dich zu. <lacht>
1: Gerne. <lacht> ähm, Vanessa, tausend Dank für ähm, die viele Zeit, die du da genommen hast, für die super tollen ähm, Gedanken, die du uns mitgegeben hast. Ich bin ganz ähm, beseelt und freue mich darauf, die junge der, der jungen Generation zu. Ähm, das, das war jetzt ein bisschen mit mit einem Grinsen im Gesicht, das sieht ja jetzt keiner. Also ich fühle mich nicht wirklich wie ein alter Sack, ähm, aber ich freue mich wirklich darauf, ähm, auf die Begegnung mit ganz jungen Menschen, mit den anderen Generationen. Ich glaube, ich werde das nach unserem Gespräch anders machen und sei es nur achtsamer. Oder aufmerksamer ah, ähm, als zuvor. Und deswegen bin ich äh, ganz, ganz beseelt und dankbar für die Zeit, die du da genommen hast und auch die deine Tochter uns geschenkt hat.
0: Das freut mich total. Das hast du sehr schön gesagt. Das freut mich sehr, dass du äh, da für dich jetzt tatsächlich auch was mitnehmen konntest. Ich äh, habe mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir jetzt irgendwie in der letzten, in der letzten Stunde gefühlt ähm, besprochen haben und äh, ich glaube der ein oder andere Punkt wird vielleicht auch Einzug in mein Buch halten Jan ich werde dich zitieren ach
1: wie schön dann freuen <lacht> wir uns alle auf das Buch wenn das kommt wird es auf jeden Fall auf diesem Kanal erwähnt
0: ah, ähm,
1: danke. die Links zu deiner Webseite und ähm, vielleicht auch zu deinen äh, Social Media Accounts mhm. ähm, findet ihr in den Show Notes ähm, und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank und dir noch einen wunderschönen Tag und euch da draußen ähm, eine furchtlose Zeit. <lacht> Dank dir.
0: Dankeschön, Jan. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> das war ein super spannendes, intensives Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal in den Generationendiskurs einzusteigen, einmal anders die Jungen und die Alten zu betrachten, wobei wir wissen, dass das nur Zuschreibungen sind, die gar nicht auf alle zutreffen können. Und vielleicht trägst du damit dazu bei, ein furchtlosere Kultur, ein furchtloseres Klima in deiner Organisation zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail an Podcast@jansteifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.